0: Trzy. Dwa. 1. Pip! Cześć! Tu filmisie.
1: Czyli podcast filmowy, w którym rozmawiamy o filmach... Po filmach. A dziś będziemy mówić o... Lucy i Desi. Tytuł oryginalny Being the Ricardos.
0: Podcast zawiera spoilery, a film jest dostępny na Prime Video... I my właśnie z godzinę temu skończyliśmy go oglądać i nagrywamy to totalnie na świeżo. I moje pierwsze wrażenia są takie, że zaczęło się od tego, że byłam bardzo pogubiona w gąszczu tej historii nazwisk i przez jakieś pierwsze, nie wiem, 15-20 minut nie wiedziałam kompletnie, o czym jest ten film i o czym jest ta historia. Ale później wszystko zaczęło się rozjaśniać i wciągnęła mnie ta historia. Mimo, że sam film nie do końca w każdym aspekcie mi pasuje i mam bardzo mieszane uczucia co do niego, co zaraz pewnie będziemy pogłębiać. Ale bardzo się cieszę, że poznałam tę historię Lucille i Desiego, małżeństwa pary, która zdobyła wielką popularność w latach 50 w Hollywood. I... No, wydaje się na ten moment mojej wiedzy, że Lucy miała duży wpływ i była taką pionierką, jeśli chodzi o kobietę i, i to, co robiła w przemyśle filmowym. A jakie twoje wrażenia?
1: Podobne. Czyli też na początku mnie przytłoczyła ilość tekstu. Już zapomniałem, że Sorkin tak bardzo lubi dużo słów zamieszczać w swoich scenariuszach. I też na początku byłem lekko pogubiony, ale potem jakby też bardzo mocno wjechałem w tę historię. Moje wrażenia też są takie, że zobaczyłem bardzo ciekawą historię. Też w nie, nie do końca satysfakcjonujący mnie jako całość filmie, ale na pewno świetnie zagrany.
0: Więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie na VOD, a dla tych, którzy są już po seansie, to zaczynamy zagłębiać się w te niuanse sztuki filmowej.
1: Zaczynamy od tego, co dobre, czy od tego, co średnie?
0: Może tak, może zacznijmy od tego, co nas jednak chwyciło. Mm -hmm. Oprócz tego, że muszę się jeszcze przyznać, że przesnęłam na tym filmie, o. co też chyba nie jest <laughs> dla niego najlepszą recenzją. No i nie jest też najlepszą recenzją dla oglądania filmów w domu, leżąc w łóżku, ale no tak, 10 minut mi w środku wycięło. Aha,
1: to ciekawe. Um, no dobrze, to co, co dobre twoim zdaniem?
0: No yy, mi się podobało to, że cała akcja, yy, mimo, że to był film biograficzny, to nie zobaczyliśmy takiej przekrojówki przez yy, całe życie, yy, czy całe małżeństwo nawet yy, tej mm -hmm. pary, czy całe życie jed, yy, jednego z yy, nich, bo to też teraz moglibyśmy sobie powiedzieć, czy uważamy, że bardziej, no bo tytuł jest Lucy i Desi, czy uważamy, że to jest film jakby o tej parze, mhm. czy jednak bardziej o którymś z nich, bo ja mam taką tendencję do tego, żeby bardziej czuć, że filmy są o tych kobietach zawsze niż o mężczyznach, więc mi się trochę wybija ta Lucy bardziej niż Desi, niż jej mhm. mąż. No dobrze, ale załóżmy, że jakby tytuł sugeruje, że jednak założenie było takim, że historia jest tak samo o nim, jak i o niej. Tylko, że więc nie mamy tej pełnej przekrojówki, tylko mamy jeden weekend, który jest... Tydzień. Tydzień. Tydzień, który jest już, jest jakimś kluczowym w ich życiu, w ich karierze. Jest bardzo trudnym momentem dla nich jako małżeństwa, dla nich jako twórców serialu. I no tak, kariera mimo,
1: wisi na włosku.
0: Tak, i mimo tego, że to jest taki krótki odcinek czasu, to uważam, że dość dobrze jest, jesteśmy w stanie, ja byłam w stanie... Poznać tę historię, poznać te postaci, nabrać też do niego jakiegoś stosunku emocjonalnego. i no, Oczywiście bardziej utożsamiałam się i sympatyzowałam z Lucille. Dessit trochę budził moją antypatię, choć dopiero w pewnym momencie, bo były też bo to na, potem, może przy ulubionych scenach, takie super momenty z nim. Mm -hmm. Więc to na, dla mnie na duży plus. Takie skondensowanie mhm. tej biografii w y, krótką historię jednego tygodnia.
1: No Ja gdzieś też myślę, że pozytywnym aspektem tego filmu jest jakaś taka czystość jego, że on jest, Mimo, że na początku byliśmy trochę pogubieni, to potem jak już tak wróci ta koncentracja w domu, taka jak powiedzmy ma się ją w kinie, to, to ten y, scenariusz jest bardzo czytelny, bo jakby dzieje się... W przestrzeni właśnie tego tygodnia, o którym ty mówisz, mamy kilka retrospekcji, no i kilka futurospekcji, w których wypowiadają się współpracownicy tytułowej pary już z perspektywy kilkudziesięciu lat od danych wydarzeń. I to jest, to jest ta rzecz, która mnie absolutnie nie chwyta w tym filmie, gdyż to są aktorzy grający no, producentów, scenarzystów i to mi się wydaje jakieś takie oddalające mnie od naszych bohaterów, ale też lubię takie biografie, które, które rzeczywiście są skondensowane w jakimś krótkim odcinku czasu, ważnym, też jakimś takim kluczowym dla, no, w tej sytuacji też zarówno dla, dla bohaterów, jak i dla całego tego serialu I Love Lucy. No i Tyle. Tyle na plus. Tyle na plus. Nie no, na plus oczywiście więcej, tyle w kwestii um, konstrukcji.
0: Okej. Okay. No to co w tej konstrukcji poszło w takim razie twoim zdaniem nie tak?
1: No to na pewno były te futurospekcje już wspomniane przeze mnie. Mm, tak, no, no to było do, w zasadzie tak, to było śmieszne już momentami, że już od pierwszej sceny, bo w zasadzie od nich rozpoczyna się film, jak wypowiadają się, jakby, jakbyśmy oglądali film dokumentalny, ale widać, że to są aktorzy, którzy grają, więc jakby już, już we mnie to wzmaga jakieś takie poczucie zdystansowania um, I w konstrukcji. No też y, potem, no to już idziemy szerzej w, w, do reżyserii w zasadzie, miałem ogromny problem jednak z takim przedstawieniem tego świata takim też dość mocno sitcomowym i takim no takim jednak sztucznym, takim teatralnym jakoś. Dla mnie ta, ta scenografia, przestrzenie um, i kostiumy były no takie dość mocno filmowe. Odrealniały trochę odrealniały, rzeczywistość, tak. która
0: była bardzo konkretna jednak.
1: Mm -hmm.
0: to się, tu się zgodzę. Ja mam. A,
1: to jeszcze szybko jedna rzecz? No i muzyka, która też momentami dla mnie tak mocno nie pasowała do tych scen, które aktorzy grają. Jakby jest w zupełnej kontrze niż to, co ja mam wrażenie, że w nich się dzieje. I, no i to był jakiś też bardzo często element, który mnie bawił, ale też denerwował, bo, bo psuł mi jakby odbiór. Mhm.
0: Ja mam bardzo podobny problem z tym filmem, jak z procesem siódemki z Chicago, czyli poprzednim tak. filmem Sorkina. Dodajmy,
1: że tak samo jak i tu wtedy też był autorem scenariusza, ale również reżyserem.
0: Tak i no mam pewne wątpliwości, czy na pewno powinien Sorkin tą reżyserią się zajmować, mhm. chociaż
1: nie jesteśmy w tym sami.
0: No bądź może nie jesteśmy w też sami, ale też na pewno proces 7 z Chicago moim zdaniem był dużo gorszym filmem niż ten, więc jednak widzę tutaj więcej plusów. Natomiast przede wszystkim dla mnie ten klimat i atmosfera budowana już tak właśnie tymi reżyserskimi środkami jest kompletnie nieadekwatny do tego, i o czym jest ta historia. I od razu bardzo szybko w tym filmie dowiadujemy się, jakie są dwa główne problemy bohaterów. Czyli pierwszym jest oskarżenie Lucy o bycie komunistką o tym, że wstąpiła kiedyś do partii komunistycznej, mhm. a drugi to jest ich problem małżeński, i to, że jakby Lucy podejrzewa, że Desi ją zdradza i wróży szybki rozpad i chce zapobiec rozpadowi swojego małżeństwa. I no, obie te rzeczy to są. No jakby bardzo poważne problemy, bo mogą jakby rozbić ich życie na drobne kawałki i ja kompletnie tego nie czuję. Mhm. Nie czuję wagi tego oskarżenia o komunizm, które przecież zrujnowałoby jej i pewnie też jemu karierę.
1: W sumie może i całej ekipie w zasadzie, bo to cała produkcja zostałaby skasowana. Tak,
0: i niby mhm. wiemy, że ten jakby show wisi na włosku, że być może to będzie ostatni odcinek. I w warstwie scenariuszowej to wszystko jest i my to wszystko wiemy, ale wszystkie te zabiegi reżyserskie, od tego w jaki sposób no właśnie, są prowadzone zdjęcia, montaż, muzyka, mhm. W jaki sposób, no właśnie ta scenografia kostiumy, w jaki sposób jest zbudowany ten klimat filmowy, mm, nie przystaje w żaden sposób do ciężaru tych wydarzeń, więc gdybym, gdybyśmy nie mieli wiedzy jako ludzie, że to te dwie rzeczy to są naprawdę bardzo poważne rzeczy, to mogłabym pomyśleć, że jest taka lekka historia mhm. dwóch ludzi, którzy się zmagają z jakimiś problemami. No wyobrażam sobie, że tak nie było w rzeczywistości. Więc i tak samo miałam w procesie si siódemki z Chicago, mm. że ten klimat jest zaleki, że to jest opowiadane jak taka, jakaś taka bajka na dobranoc.
1: Tak, w zasadzie zgodzę się w stu procentach z tobą. Też niewiele mam do dodania w tej kwestii. Ale to, co A... mi się wydaje akurat
0: mm -hmm. tu bardzo mocno ratuje ten film, to y dla mnie przede wszystkim... Ta historia, że ona w jakimś sensie jest jednak, uważam, dobrze opowiedziana, tak. ale też aktorzy.
1: A no właśnie, no i to jest, bo mieliśmy zacząć od tego, co dobre. Siłą rzeczy jakoś przeszliśmy do tego, co niedobre, ale chcemy teraz wrócić do, do pozytywów, którymi są aktorzy.
0: Mm. I, mm -hmm. No, Mnie najbardziej zachwyciła sama Nicole Kidman. Super mi się ją oglądało. Mimo, że mam wrażenie, że była jakoś bardzo źle ucharakteryzowana i nie mogłam się przyzwyczaić. Nie wiem, tak już rozmawialiśmy, że, że nie wiem, czy to charakteryzacja, czy kwestia jakichś operacji jej plastycznych, że może jej twarz tak wygląda. Chociaż z ostatnich filmów i seriali trochę inaczej ją pamiętam, mhm. ale nie mogłam się kompletnie przyzwyczaić na może początku.
1: Jedno i drugie, tak.
0: Do jej twarzy, ale no właśnie mam wrażenie, że ona i też stworzyli bardzo dobry duet z Javierem Wardę i że ta między nimi coś mocnego tam wydarzyło w tej ich relacji i że oni wygrywali więcej napięcia niż niósł sam film.
1: Tak, ja też miałem to wrażenie, że oni grają o wiele więcej i lepiej niż ostatecznie przenosi się na drugą stronę przez te wszystkie elementy, o których wspomniałaś wcześniej. I no to jest jakby... To są takie role, dla których warto obejrzeć ten film, na pewno. Jeżeli komuś z jakiegoś powodu miałbym polecać e, spędzenie wieczoru z Lucy i Desim, no to, to są właśnie te kreacje aktorskie. Jakby też bardzo urzekła mnie Nicole Kidman. Bardzo mi się podobało, też jak różnorodnie prowadzi tę postać, jak taką w zasadzie gruboskórną i oziębłą e, Lucy gra w momencie, w którym jest na planie i jest taka oschła wręcz w stosunku do większości ekipy, a jaka łagodna, pełna emocji i nadziei jest w tych większości scen, zwłaszcza w tych retrospekcjach z Desim, więc jakby cały taki przekrój aktorskich możliwości, ale właśnie ani przez moment nie przeszarżowany. I dokładnie to samo mam, z, jeśli chodzi o Javiera. Też urzekł mnie w zasadzie od początku jakby też swoim temperamentem. Nie pamiętam go też już dawno z takiej roli no, dynamicznej, jakby też nie mrocznej w zasadzie, tylko tak, no, świetnie oddaje tutaj rolę tego showmana. Lidera, tak, grupy muzycznej, i, no i później aktora i, i producenta.
0: Tak, zresztą oboje dostali nominacje do Oscarów za te role w kategorii aktorka, aktor pierwszoplanowy. Też J.K. Simons dostał nominację w kategorii drugoplanowego aktora. Jak tutaj oceniasz?
1: No, ja mam takie coś z Simonsem, że on w czym by nie zagrał tej drugoplanowej postaci, to jemu ja zawsze należy się nominacja, bo to okej, okay, jakby Whiplash to jest osobny temat, bo to było naprawdę, to była wybitna kreacja, ale jakby też jakby w dużej mierze opierał się na nim ten film. Um, ale i co i co go nie zobaczy na ekranie, to jakby to zawsze, to, jest, to nie schodzi poniżej pewnego poziomu, to jest dobre, jakby ma też... Jakby jakąś taką aurę w sobie, że ja lubię patrzeć na niego i w zasadzie nawet chyba nie jestem w stanie się zorientować, czy on coś zagrał dobrze, czy źle, bo mi się zawsze podoba.
0: No i wydaje mi się, no nie widzieliśmy jeszcze wszystkich filmów, więc nie wszystkie też role, ale na ten moment wydaje mi się, że Nicole Kidman może mieć jakieś szanse mm -hmm. na statuetkę. Y może J.K. Simmons też. Chyba Javier Bardem bym powiedziała, że nie za bardzo. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, czy nie.
1: No, może i nie, ale jakby dostał, to byłoby to na pewno dla mnie jakieś miłe zaskoczenie. Jeszcze wróciłbym na chwilę do Nicole i właśnie tej szansy na statuetkę tutaj, bo wydaje mi się, że to też byłoby fajne, gdyby akurat ją Akademia doceniła w tym roku, ponieważ rzeczywiście no. Tej roli, mimo że tam jakby chwilę rozmawialiśmy o tym, czy ona jest ucharakteryzowana, czy nie, no ale jednak nie buduje tej roli poprzez jakieś właśnie takie fizyczne upodoba... upodo... Podobieństwo. Podobieństwo, tak, do granej przez nią postaci, tylko jakby wszystko załatwia środkami aktorskimi, czyli jakby tutaj cały warsztat jakby jest dla nas dostępny i jest w tym mocna, urzekająca, no i wydaje mi się, że to są właśnie te czynniki, które powinny decydować o tym, czy się dostanie tego Oscara, czy nie, a nie jak dobrze potrafimy grać w charakteryzacji, prawda?
0: Mi się wydaje, że akurat jej Sorkin dał większe pole też do popisu. W samym scenariuszu być może po prostu taka była Lucille, mm -hmm. bardziej wyrazista i też bardziej mm, czasem poruszająca się na no, nie wiem, dużej amplitudzie też mm -hmm. emocji i stanów, w którym była niż, niż Desi. No, natomiast... No, to super było, że z jednej strony jakby miała w sobie dla mnie niesamowitą ilość pasji, zaangażowania i wszystkie te sceny, to już powiem, co, jakie są moje ulubione sceny, ale wszystkie te sceny, w których ona walczy o te szczegóły i nie zgadza się, żeby jakaś tam scena wyglądała tak, bo ona wie, że można to zrobić lepiej, mhm. że jej tak zależy na tym, że robi jakiś w ogóle sitcom. Okej, okay, to, jest, to jest jakiś przełomowy sitcom, to jest sitcom oglądany najpopularniejszy, przez, najpopularniejszy oglądany coś. przez miliony Amerykanów, ale to jest jednak sitcom, a ona po prostu jest jakąś perfekcjonistką, chce wszystko wygrać dobrze i i ona jakby dla mnie wygrywa niesamowicie tę stawkę, że z jednej strony jakby bardzo jej zależy, kocha to, co robi i bardzo jej zależy, żeby to było najlepsze możliwie, a z drugiej strony jakby czuć w niej tę stawkę, że, że ona wie, że powodzenie tego serialu równa się być albo nie być jej małżeństwa mhm. i ona w każdej chwili o to walczy. No, ona też jakby... I, i potrafi być też tą jakby furiacką, potrafi być oziębła, potrafi być pełna miłości, czułości, potrafi przeprosić. Pot więc jakby też mam poczucie, że ten scenariusz da daje nikol więcej pola mhm. do popisu.
1: Zgodzę się z Tobą. Też, no, też mi się podoba w tym, jak ona prowadzi tę postać, że dla niej rzeczywiście stawka jest wysoko. I to widać od samego początku aż do końca, tylko czasami przeszkadza temu reżyseria. Ale ja też, no właśnie, bardzo lubię te momenty w tym filmie, kiedy ona wyobraża sobie, jak będzie wyglądała jakaś scena, o której w danym momencie rozmawiają. No i jest to podbite oczywiście przez, no w zasadzie nie wiem, takie wejście do jej głowy, kiedy widzimy jakiś czarno-biały fragment z, już z serialu ale też miałem no takie coś... To było akurat że... sprytnie zmontowane. Tak, to było sprytnie zmontowane, aczkolwiek momentami zastanawiałem się, czy to jest mi aż tak bardzo potrzebne, że jakby bardzo ona jakoś tak wtedy jest tak gdzieś w, tym, w swoim wnętrzu, że no rozumiem, jakby że chcieli to jeszcze podbić e, i to są te elementy, które, które są zdecydowanie na plus, ale no jakby jestem tutaj przy samej Nicole, że jakby to też... E, Łatwo przesadzić w czymś takim, a to moim zdaniem było bardzo precyzyjne. Punkt. Tak. To
0: ja już powiedziałam, jakie są moje ulubione sceny, a twoje? Albo jedna?
1: Um, no Nie mam tutaj jakiejś szalonej plejady ulubionych scen, ale na pewno jakąś sceną, która... No dobra, powiem, będą to dwie sceny. Pierwsza to jest, kiedy Javier Bardem po raz pierwszy jako Desi widzimy go w trakcie występu i tam po, w, klubie. w klubie, tak gdzie tam przemierza prawda między widzami z gitarą i no, jakąś taką dużą radość sprawiła mi ta scena, bo no, jak już wspomniałem, też było to dla mnie takie zaskakujące i odświeżające, bo nie widziałem tego aktora w takiej kreacji dawno i, i sprawiło mi to po prostu radość. No a druga scena to była ta, kiedy... Lucy przybiega do niego z butelką szampana, bo tam jej się zepsuł samochód z informacją, że ma szansę zagrać w pełnometrażowym filmie i nagle tam wybucha ten szampan i ja wtedy jakoś... Po prostu podskoczyłem na tym naszym łóżku i to też było dla mnie takie śmieszne, że przestraszył mnie wybuchający szampan w filmie, który no, w zasadzie można nazwać trochę takim no, nie wiem, bo jest w dość lekki, taki luźny sposób prowadzony. Aż za lekki czasami tak.
0: No dobrze. To jakiego misia przyznajesz temu filmowi?
1: Ja, ponieważ no, właśnie tutaj mm, on był o bohaterach, którzy robią sitcom. Ja mam wrażenie, że Sorkin też troszeczkę tutaj przesadził i zrobił momentami z tego filmu taki sitcom, to sitcomisia.
0: Mhm. Mm no ja mam ogromny problem. Żad, żadna, żaden miś nie przechodzi mi po prostu do głowy.
1: No to może... No. Ja,
0: ja daję Sorkin, nie reżyseruj już filmów, misia.
1: misia. No i takim misiem kończymy dzisiejszy odcinek. Polecamy wam ten tytuł.
0: Tak. A jeśli chcecie podzielić się z nami swoimi wrażeniami, to wejdźcie naszego, na naszego Instagrama albo na YouTube'a, filmisie i tam zostawiajcie nam komentarze. Zapraszamy do lajkowania, szerowania, udostępniania, łapek w górę, serduszek. No i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia.